1: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia. Le
0: storie e le esperienze degli italiani immigrati in Australia sono tante diverse e tutte interessanti. E oggi il nostro ospite è Roberto Matteis, imbarcato da Unanda nel 2009. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. E Roberto, qual è la ragione che ti ha spinto a venire proprio da Unanda?
1: La bellezza del posto che ho già riconosciuto da una prima visita che ho fatto di una settimana nel 2007, però del mio viaggio è partito seguendo l'amore e nel dettaglio nel primo viaggio nel 2007 la mia traduttrice sarebbe poi diventata la mia moglie e successivamente la mia ex moglie e quindi io sono venuto qui in Australia, mi sono innamorato non solo di Sydney ma anche di lei lei poi mi ha raggiunto in Italia per un anno e mezzo però a metà del 2009 per lei abituata all'Australia era troppo difficile vivere a a Roma, a Guidonia, il paese dove vengo quindi decidemmo di ripartire e andare definitivamente in Australia
0: e in Australia
1: cosa hai fatto? In Australia io quello che volevo fare, è, pensando al lavoro, perché in Italia, nella mia città che è Guidonia, sono nato a Roma ma poi ho vissuto tutta la vita a Guidonia, facevo l'orafo, ho studiato da orafo all'istituto d'arte di tivoli e ho fatto l'orafo tutta la vita e quindi io avevo un, un piccolo laboratorio orafo aperto al pubblico e seguendo l'amore ho dovuto chiudere il laboratorio che poi ho venduto. E, e quando sono venuto qui a Siden ero un po' nel panico perché sono venuto praticamente senza soldi sono venuto, ho chiuso tutto ho, venuto, ho cercato di vendere tutto ma insomma sono venuto senza lavoro e quindi senza introito non avevo molti risparmi quindi ero nel panico per cercare un nuovo lavoro che, che invece poi ho trovato subito come orafo ovviamente. e quindi ho continuato a fare l'orafo fino adesso
0: ma la lingua è stato un
1: problema? la lingua è stato un grosso problema la lingua... Per chi poi non ero in tenere età a imparare una nuova lingua inglese, che nell'istituto d'arte all'epoca non c'era, adesso c'è, ma nel 1985 negli d'arte non c'era la lingua straniera, quindi io sono venuto con un inglese molto molto basico e con un accento che non era né US né UK e né tantomeno australiano e quindi anche chiedere un bicchiere d'acqua al bar era un'impresa. È stato un grosso scoglio, però con il TAFE, un, corso per, un programma per imparare la lingua agli immigrati adulti, e altri due corsi che mi sono pagato personalmente, e con tre corsi, diciamo così, nel giro di, di più anni, sono arrivato a un livello decente di in inglese, una comprensione possibile, ma sulle prime è stato un vero, vero, vero ostacolo.
0: Prima di proseguire con il racconto della sua vita, ci. Puoi dire eh, qual è stata la tua vita in Italia?
1: La mia vita in Italia è stata interessante diciamo però è stata anche un po' dura devo dire è partita diciamo subito malino io sono nato e mia madre è morta di parto nove giorni dopo che sono nato e quindi non ho mai conosciuto mia madre, poi mio padre si è risposato e poi mio padre morì quando avevo 17 anni, quindi io ero dentro l'istituto d'arte e eh, diciamo da lì, di lì in poi la vita è stata via via sempre più dura perché ho dovuto organizzarmi da solo, ho dovuto insomma cercare di rimboccarmi le maniche, insomma, non perdere la direttrice che mio padre mi ha dato, insomma, e cercare di, di, di stare sul pezzo, come si dice anche in oreficeria. Quindi, diciamo voglio dire, l'oreficeria è stata la mia salvezza e la, la mia spinta, il lavoro, che però io poi dico anche come un hobby personale, come una cosa che praticamente mi piace, mi piace da sempre. E quindi, come dire, è qualcosa che mi ha salvato.
0: E Roberto, com'è stata la tua vita senza la mamma, che non hai conosciuto?
1: La vita senza la mamma, è, sulle prime, è stata facilissima perché se perdi la mamma a un'età cognitiva, tipo mio fratello aveva sette anni e lo sai che è successo qualcosa e quindi il trauma c'è ed è maggiore. Nel mio caso, essendo appena nato, Non non ho saputo di questa cosa fino a che eh, qualcuno non mi ha detto che eh, quella che io pensavo fosse la mia madre naturale era invece la mia matrigna e lì diciamo lo sbilanciamento chiaramente c'è stato, Eh, però è successo diciamo in otto anni, nove anni, non non ho idea esattamente di di quando è successo, intorno tra gli otto e i dieci anni e quindi di lì un pochino, uh, diciamo, per me non, sulle prime forse non è cambiato niente perché non era neanche un cambio di identità. Non, questa, la persona che, che mi ha messo al mondo non, non l'avevo mai incontrata, non c'era, era solo una foto e la persona che, che mi ha cresciuto è, era quella che chiamavo mamma, era quella che, che ho conosciuto. Quindi era, diciamo, un riordinare le cose in testa, ma uh, per quale motivo poi? In effetti ancora oggi a questa età me lo chiedo, insomma, no? Quale sia la, la cosa buona da fare, insomma. Eh, Roberto, e eh, nessuno ti ha detto niente prima? Nessuno mi aveva detto niente fino a quel tempo perché questo è un problema che io girare un po' a tutti. Eh, quando è il momento di dire a, a tuo fratello che la mamma morì e eh, hai sempre pensato che, che quella che è a casa è la sua vera mamma invece è la matrigna, insomma? Quando è che lo lo vuoi dire? Quando ha 5 anni, quando ha 10 anni, 15, 20? Vuoi aspettare tanto per poi sentirti dire «Ah, non me l'avete detto prima, se l'avessi saputo, non lo so». Oppure lo vuoi dire così presto per pensare magari di farlo somatizzare di più, ma poi anche per creare degli squilibri o delle incomprensioni perché è troppo giovane l'età. So chi ha deciso di dirmelo e l'ho fatto autonomamente senza parlare con mio padre e e quindi… Ha eh, scaturito diciamo, uno sbilanciamento, ma non saprei dire alla fine cosa è buono e cosa è cattivo, eh, se eh, l'avrebbero dovuto dire prima o dopo, o anche mai. Non lo so, non, non lo so quanto e quando è il momento di, 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 di fare certe. Spero di non trovarmi mai davanti a una situazione similare perché non, non saprei decidere non saprei decidere
0: senti Roberto ma la tua, la tua vita con tuo padre, la tua matrigna com'è stata?
1: Da un papà è eh, medico generico eh, nel 1980 nella città di Bidonia che cresceva a dismisura vale a dire esci la mattina alle 6 sentivo lui farsi la barba con uno dei primi rasoi della Brown elettrici e andare via alle 6-6 e mezza presto eh, andare a Roma all'Inps dove lavorava di primo lavoro e poi venire a Guidonia e, e, e stare a studio a, a ricevere le persone tutto il pomeriggio e la sera dopo lo studio andare a casa a fare le visite mediche, questa era la vita del dottore di allora, quindi mio padre era, quel, era l'entità fantasma era il padre duro, rispettatissimo nella mia cittadina, e un, un, un'identità insomma, pesante ma anche assente, presente nella, nella potenza ma assente come un dio, diciamo così. E la mia matrigna era una donna molto giovane che si è presa a carico di una famiglia dura da, da tirare avanti. Con, uh, uno, um, un anno, otto anni e cinque anni, tre, tre, tre figli. Diciamo e questo marito che è marito fantasma, no? Diciamo così, quindi um, diciamo pure lei ha fatto da zero a cento in tre secondi e, e pure quello non deve essere stato facile, insomma.
0: Roberto, e com'è stata la tua infanzia? Dopo che, soprattutto dopo che hai avuto la notizia di non, che, che la tua matrigna non era tua madre.
1: Ma... Ti dirò, Luisa, io credo che a livello subconscio sicuramente qualche effetto lo avrà avuto, ma io notarlo che c'ero dentro non lo so. Io ho avuto un'infanzia, dal mio punto di vista, Bella, sì, sicuramente con queste frizioni. Poi mio padre ha avuto una bambina con con la mia matrigna, insomma Federica, e e quindi eravamo questi tre figli della prima madre e una figlia della seconda madre. Però in una configurazione di di famiglia di sei persone, che fino a quando c'era mio padre vivo, era molto unita. Quindi ho vissuto un'infanzia... Per certi versi è anche invidiabile perché mio padre non ci ha fatto mai mancare niente. Cioè, io facevo le vacanze sulla neve nell'Appennino tosco Emiliano con tutta la famiglia, ogni santo Natale e ogni estate da, da, da Guidonia si partiva alla volta di eh, Torbaglianica. o a, in fattispecie andavamo a Torzallorenza, al mare quindi dove c'era la casa mio zio. Quindi, diciamo, eh, io ho fatto non so, 17 anni di di mare eh, tutti gli anni 17 anni di vacanze sulla neve ogni Natale insomma in un clima tipo hotel eh, disperso nell'Appennino Tosco Emiliano con, con i fiocchi di neve e, e, con, le, con le canzoni di Natale dentro quindi diciamo la famiglia c'era mh, che fosse un collage tenuto in, a forza eh, quello è un altro discorso poi si è visto dopo il dopo quindi l'adolescenza devo dirti è andata molto molto bene e non ha avuto grossi traumi anche se c'erano delle, delle bombe a orologeria dentro diciamo così come forse anche nella vita di tutti cose mai capite, mai discusse lasciate al caso lasciate no, al tempo e via insomma da decidere quindi eh, questa, questa, questa è la pesantezza diciamo
0: e Roberto prima parlavi di, della neve ma la neve si è sciolta dopo la morte di suo padre
1: allora? Esattamente Dopo la morte di papà immaginiamoci una famiglia che diventa mia madre casalinga, quindi non una fonte di guadagno, eh, mia madre intende una matrigna poi chiaramente, no? non una fonte di guadagno, quindi eh, mio padre muore dopo, un anno dopo la pensione, quindi c'è la reversibilità sulla pensione, mia madre si era con questa pensione e più o meno tutti a casa. Mio fratello grande già si era sposato e se n'era andato, anzi, un anno dopo la morte di mio padre. Mia sorella Sandra dopo un po', non ricordo, adesso mi scuseranno, non mi ricordo le date, non mi ricordo niente. Insomma, diciamo c'era, eravamo prima a casa prima 5, poi 4, poi 3. Io sono rimasto l'ultimo ad andarmene e diciamo che, diciamo che la, il fattore economico era lì, non si era fatto sentire chiaramente. E quindi le vacanze erano quelle cose che, che dovevano nascere da noi, da soli, quindi io ero quello che saltava nelle macchine degli amici, nelle macchine dei vicini di casa, andavano due giorni al Terminillo, andavano a fare una settimana in Sardegna tutti insieme. E quindi ecco, è diventato un po' così, devo dire, Lorenzo è diventata la Sardegna per me, ho fatto un piccolo balzo in avanti, (ride) però diciamo non più famiglia, tutti amici, tutti amici di, di, di scuola che aspettavamo la casa insieme se andava tutti in Sardegna ogni anno. E invece diciamo la neve fin dalla sua scordata, si è proprio sciolta. Adesso che questo in Australia è ancora di meno, insomma.